0: Hej och välkommen till Fantasy North Podden och Hobbypodden med det och Jon, episod 22. Jag heter Rea och med mig på andra sidan luren har jag Jon, Tjena Jon. Hej då. Hej. Fredag som vanligt. Pratar vi bara fredagar med varandra? Nej, det gör vi inte. Lite däremellan också. Men extra <laughs> trevligt på fredag när vi ska måla och snacka hobby. Och idag, kvällens avsnitt, hade vi tänkt. Snacka om varför det är så förbaskat roligt Att spela Warhammer Eller andra figurspel Men Warhammer blir ju så Samlingsnamnet Men innan vi ger oss i kast med det Så ska vi ta och snacka lite målning Du är ute och spreter överallt Jon Det är turnering på söndag Jo jag vet hur händer? Vad händer?
1: Du, du, du undrar om jag sitter och stressmålar för dig? Det. Är det korrekt? Jag vet hur du svarar eh, eh, egentligen, så, egentligen så... vill jag svara nej. Och jag sitter mm. faktiskt inte och målar det jag ska spela på söndag. För jag sitter och målar en Lord of Pain till Slaresh
0: Vad blir det att spela på söndag då?
1: Eh, det får vi se. Jag... Eh, lite sugen på att stressa... Okej, okay, jag fattar. Jag, jag är lite sugen på att stressa ihop tio stycken K-Rick Acolytes till min fågelar med. Ja. Yeah. För att spela Siege. Det är att byta spår ordentligt, alltså? Ja, då måste jag ju... Eller byta och byta. Jag kan ju inte spela här, så här, jag har inte målat dem än. färdigt, så... Att... Nej. Jag måste... Jag måste... titta på vad jag vill spela, och då... Då... Ja... Cinch viskade i mitt öra liksom och sa Att spela ex. mig, för det är faktiskt den nya boken är kul, den tycker jag är rolig jag har testat den några gånger och,
0: eh, mina fåglar sköter sig till och med det trodde man inte va Snyggt, nej men det är ju kul när, när en sån nischad, för er som inte vet så har Jon byggt en ja, var du byggt? En chariot som dras av Great Eagle Fjurer va? Visst är det så?
1: Ja, det är, det är en hel armé som bara flyger uh, i, I den så finns det en stor fågelrock som en, en uh, Lord of Change. Uh, det är Alver. Egentligen, jag, jag har byggt den som Alver som rider på fåglar. Ni kanske känner igen konceptet från gamla fantasy. Uh, eller vilken fantasy genre som helst kanske. Uh, och jag har alltid velat ha en fåglar med, med Alver som rider på fåglar. Så att ja jag har Skyfire som Alver som rider på fåglar och skjuter pilbåge. Och, och Enlightened som rider på fåglar och skjuter, ja och slåss med Glavar och så har jag förstås Burning Shards of Scenes Som battleline Men på, på söndag så måste jag Ha en grund battleline Och då är det ju Carrick Acolyte som gäller Så då får jag bygga allvar på fot Men då ska jag ju bygga Och måla, vad är det, tio modeller till På söndag Utan att slita ut mig själv Plus en eller spel måste jag också bygga in så att, ja det är
0: ju kört, tänker jag
1: Ja men Jag har gjort värre saker i mitt liv Kommer inte fram till att det blir blivit gammal jag men jag kan ju sitta hela lörd. Färdigt
0: Det var kör. Jag säger kör.
1: Ja, absolut. Helt klart. Och, och så spelar du silvernet i stället? Ja. Och så ska jag säga just nu sitter jag och målar en Lord of Pain till eh, Standersarmen för det måste ju det måste ju bli färdigt till eh, Fanatic, eller jag vill bli färdig till Grand mm. Fnatic,
0: kanske vi ska säga. Det låter superbra. Grand fanatic är släppta till vår lagturnering som hålls i Aronsborg. Det finns mer information att läsa på fantasianorth.com. Jag, ja men jag fick ju sådär ett, 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 ytterligare ett sväng för k pepp när de började prata mer om 10-editionen och när vi pratade om 10 Så Jag trycker på mig systra, det har jag i och för sig gjort mesta tiden. Vi har suttit och poddat än så länge. Nu är det Seferims som målas. Jag sitter och inte highlightar dem utan jag målar röda kläder. Och de har fan sådana här, alltså deras höftsynken far överallt in bakom varandra. Det är jättestörande. Det ska vara rakt och enkelt, det är det bra. Då går det fort. Det är det inte. Men nej, systerna trukar på. Känns, känns bra. Gör det. Det Ska bli väldigt spännande att få testa dem i nya versionen. Jag har ju faktiskt aldrig spelat dem i nionde heller. Så att de får invigas. Jag tänker inte ge mig in och, och spela dem i nionde utan jag sparar dem till. Till tionde när det inte är så himla långt. Inte så långt borta Vad säger vi om Dagen då Vi hade tänkt fundera på Vad som gör det så förbaskat Roligt att spela vår här med Och det är en sådär, En ganska bra fråga För det är väldigt roligt att spela ja, varför Gör ni inte det så gör det Spontant kan jag ju säga att målningen blir ju Fruktansvärt mycket roligare När man när man målar, När man spelar tycker jag. Alltså det, det är som att man kan släppa lite krav för att det, det ser bra ut när det står på ett bräde. Man får lite extra sparkhjärslet att göra färdigt sina grejer. Och det kan nog nästan alla behöva. Inte alla, men nästan alla, för att faktiskt färdigställa saker. Hur är du när det kommer till spelandet? För jag kan vara lite så. Vi, vi ska försöka bena ut vad, vad som är så roligt med att spela, men jag kan vara så att inför en match eller när man planerar en match kan jag vara så här nah, nah, jag vet inte om jag orkar, jag vet inte om jag orkar eh, vi tar det sen, vi gör det sen men alltid när jag spelar så är det bara så för jävla roligt att spela Ja men jag
1: känner igen det där alltså, det, det, det är alltid roligt att, att, att spela när man väl kommer sig iväg och ibland, men ibland kan det vara lite trögt att komma sig iväg det är lite som mål det är ju jättetrevligt att sitta och måla men det är ju mycket lättare kan jag tycka- att ha roligt när man spelar. Först, jag kan ju ha roligt när jag målar också- men ibland så känner man bara- att äh, nu orkar jag inte sitta här längre. Men jag har ju aldrig känt när jag spelar en match- att nej, äh, nu orkar jag inte spela längre. Ja, men jag går ifrån. Ja, det är om jag blir iPad liksom. <laughs> Helt ja, precis. Men då, är Absolut, som, då, har jag så, då har jag inte så mycket kvar att göra liksom. Nej.
0: nej, men du har ju rätt i att- när man väl är där så är det ju, är det ju kul- jag, jag tror att det är lite grann som målningen och spelandet blir lite likadant. Att ju mer besvärligt det är att faktiskt göra det ju lättare det är att man låter det bli. Jag tänker att målningen jag vet ju själv hur det är och det vet ju du också när man har packat ner sina grejer och ska packa upp allting för att börja igen då kan det sitta hårt åt att köra igång. Men när grejerna står framme och det är verkligen bara att öppna färgburken och sätta sig eller kanske sätta sig och öppna färrburken. Då, ja, men då är det lättare att, att göra det. Och, och då, då upptäckte man ju varför man kommer tillbaka den här hobben hela tiden. Du och jag vi har ju som aldrig släppt det. Men, men väldigt många försvinner ju bort under perioder och kommer tillbaka. Och det är ju bara för att det, det, det ger någonting alldeles extra. Och spelar det till lite samma sak. Men det kan ju vara lite besvärligt om man inte kanske har en spelförening som man kan ge sig iväg till Och där det finns färdiga bord och grejer. Utan man måste... Stöka undan litegrann hemma för att få plats med grejer. Och ta fram lite terräng. Och spe- spelar man inte så ofta så kanske det känns lite Oj, reglerna. Hur kom jag ihåg det här när det gjorde jag inte. Hur började man? Jag måste bläddra i regelboken. Och det behöver man ju inte om man spelar mycket. Så att då blir det ju inte lika jobbigt att faktiskt. Att spela.
1: Ja, en, en sak som ju har främjat mitt spelande. Det är det faktum att jag har bil nu mer
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Det har ju blivit. Att frakta sina arméer har ju blivit en helt annan grej nu mot vad det var tidigare. Jag menar, kommer du ihåg på den tiden man kunde ta GVs... Ja, vi inte, ja men exakt. Den som hade den, den, den första som... Med så tre lager och utskurna fack för, för figurer. Som på riktigt rymde ens armé. Utan problem. Man kanske på sin höjd behövde ha typ en Rindow det.
1: Ja, men de, de, de släppte ju en sån här väska som var dubbelt så stor än den här större portföljen som ja. hade som hade de här tre lagren utskurna för figurer och så hade de ett till djupt lager bredvid för, för fordon och, och sånt.
0: Ja, men just det. Den fanns både och som det... att den var på bredden och så fanns det en som var på djupet så att den var jätte, jätte, chock
1: ja. ja, precis. Men den här på bredden tänkte jag på för att... Alltså, den, jag har en sån, men du fick ju ner hela den igen. Alltså... Du fick ju ner över hela armén, du kunde spela
0: 3-4 tusen på nästan. Ja, det gör man inte längre. Och det är väl egentligen inte så himla mycket för att armén har blivit större i modellantal. Det har de ju för sig blivit också, men, men inte, det är inte det som är den stora faktorn. Utan den stora faktorn är att figurerna är ju så fruktansvärt mycket spretigare och större för den delen. Ja,
1: Det ja, alltså förr i tiden var det största du hittade i 40k, det var ju en Wraith Och
0: den gick ju eh. ner överallt. Ja, och, och även så här, jag vill väl säga att Landrainer var större än en Wraithlord, men även den var ju som en jävla kross ja. Du kunde ju stoppa den nästan vart som helst och det spelade ingen roll. Men jag ser, ser frim som jag målar nu, jag menar, det är, och de är ändå hyfsat kompakta, men det är svärd som sticker ut och det är små taggar och purity seals lite här och där. Mm. Och det är ju som gjort för att det ska gå sönder.
1: Ja, och det är ju, det är ju lite både bra och dåligt hör du säga min Space Marine-armé går ner i GVs nya väska, den som har ett zigzag som mm. du kan bredda efter behov. Och jag gillar den, den tanken, för det gör ju att den De stoppar ner en Drukari-armé i en sån väska.
0: Nej, det är helt omöjligt. Ja, det, det det, det, jag ska ju inte våga. Nej. Nej, men det är faktiskt så att det är ganska många arméer som den väskan har ju nästan uh, spelat ut sin roll. Den funkar i Space Marines... Chaos Space Marines kanske lite grann men även där är en del jag tänker så här Karns jävla kedjor som sticker ut överallt jag vet inte om jag skulle vilja ha det trycket på dem hela tiden så att Nej. Det, det har ju blivit svårare att packa mer och det, det gör ju att det är lite lurigare att ta sig iväg och det är klart det är ganska nice när, när man när man spelar då kanske hemma så att man har grejerna stående bara på hyllan bredvid eller att man har någon spelförening där man kan lämna grejer och inte behöva ta hem dem hela tiden. Men det kan ju vara en idé att designa en, en bra en bra väska också. Det finns ju lite olika tankar på hur man kan göra.
1: Jag måste säga att om jag ska ta tips för att komma iväg och spela, det lättaste nu numera tycker jag, det är att man tar en man tar såna sån plastlåda som man köper på typ Klaus Olsons, eller mm. något liknande. En, en platslåda av lämplig höjd, den måste ju vara hög nog för att med. Och sen så magnetiserar du botten. med. Ja, du säljer ju på Fantasia sådana där eh, jättebra listemärken som är magnetiska.
0: Ja, precis. Och har du inte den möjligheten så kan man faktiskt så här, popnita en plåtbit i botten Ja, det går
1: också. Fast det skulle jag aldrig göra klara av. Så att jag mm. håller mig till stickig plast, eller magnet... Vad heter det? Magnet... Någonting.
0: Jag vet inte. Papper, Magnetark, kan vi säga. Det blir bra.
1: Och sen så har jag magneter under baserna på armén. Och det är ju hur bra men jag menar, när jag for ner till Båls på Grand Fanatic förra året så gjorde jag en sån låda till mina Caradrons. Och det är ganska... Jag har ju båtarna ganska högt. Ja, jo, faktiskt. I, i ja. Men. Eh, men alltså, de stod... Hela armén stod
0: ju efter hela bilfärden på, vad blir det, timmar?
1: Ja. Eller någonting sånt.
0: Ja, men det, det är ett bra sätt. Att, förutom om du ska flyga, då är det ju inte helt optimalt. Men det övrigt så här, det är det ett jättebra sätt att frakta sina figurer i bil eller i väska. För mm. då slipper de vara och peta i varandra. Du kan ha höga spretiga figurer utan att de trycker någonstans och riskerar att gå sönder. så. Att, äh, men det, det är väl ett hett tips att framförallt göra det enkelt för sig när man ska iväg. Mm. Men sen var, varför, varför det här är så roligt att spela? För jag fastnar ju alltid i det när jag har spelat en match. Så att det, är så här, det är hur kul som är. Det spelar liksom ingen roll hur det går. Jag, jag, nu, nu tycker jag om att vinna absolut och nu kan jag bli frustrerad över saker som händer mer för än nu men absolut visst, visst kan dåliga tärningsrull, dåliga beslut göra att jag, jag blir lite less under matchens gång, men känslan när jag är färdigspelad är ju att det här var ju för roligt
1: Ja, alltså vad är det som gör Warhammer roligt det är ju en... Sån svår filosofisk fråga Men vi, gör, vi tacklar ju svåra filosofiska frågor Absolut, det är det enda
0: vi gör här mm. Helt Vår galet. tids största tänkare japp, Jag förhörde min dotter På antikens Grekland Igår så att jag kan allt Nej det kan jag inte mm. Men allt. Japp, Så att jag, jag är helt rustad För att lösa detta, detta Dilemma
1: Ja det stått det säkert Och tänk men om vi tittar på vad som är vad som är roligt med, med spelet, för mig så är det ju en rolig sak, om vi bara, vi bara bryter ner till roliga saker under Warhammer-matcher, en rolig sak är ju när någonting händer, jag, jag spelar ju Ja, uteslutande matchplay faktiskt. Men ändå tycker jag det är roligt när någonting narrativt händer i matchen. Eller när någonting händer i matchen som man kan koppla narrativt. Till exempel att... En unik karaktär, vi kan säga... Hjälp med det. Säg en unik karaktär. Sigvald. Sigvald, ja bra tack. Vi kan säga när Sigvald... Typ eh, tok. Ja, här kan en liten skithjälte. Eh, för det kan ju ändå vara lite kul att, att tänka på att den, den stora duelisten ska få stryka av en, av en liten eh, nobody. Men det du... kanske roligare för motståndaren. Men, men det, det, är ju, det är ju roligt när någonting episkt händer, kan man säga. Eh, som när. Ja, jag har svårt att ta komma på exempel. Jag tror att det är för att eh, jag är lite trött.
0: Men, men, du, du, tänkte, men, men du spelar ja. inte aktivt för att sådana saker ska hända, utan att du, Nej, du, du spelar för, för att just. försöka vinna matchen. Och, och, men det är kul när det händer knasiga saker. Jag håller
1: nästan med mycket Det behöver inte vara så mycket knasiga saker, men bara någonting som går att koppla eh, till narrativet liksom. Uh, någonting coolt, någonting häftigt Eller ibland bara, ibland är det bara så där som man måste skratta uh. Det är
0: lite intressant Vi pratar du och jag som spelar Mycket matchplay Och vi rör oss I, i turneringskretsar ganska mycket Även om vi, varken du och jag Kanske är såna Hardcore-turneringsspelare Men Det, det, det landar ju, pratet När det kommer till spelet Landar ju oftast där För det är klart det är ju svårt att sitta och fundera hur balansen ska se ut när man ska återskapa ett, ett narrativt event där historien är viktigare än själva utgången av, av spelet. Och då, då kanske man egentligen sitter och diskuterar lår mer än vad man sitter och diskuterar spel och regler. Så att när man diskuterar spel och regler så blir det ju oftast ur ett, ett matchplayed perspektiv Men det jag kan känna... det när man tittar tillbaka, för vi har ju spelat ganska länge jag har spelat Warhammer i 30 år 30 år plus till och med är det och det det som är så fantastiskt kul med alla de här 30 åren man samlar på sig det är ju att komma ihåg alla jävla både dumma grejer som har hänt men även så här episka saker som har har skett under matcher och det är ju ändå så att det är ju de grejerna som sticker ut som gör att man kommer ihåg det och jag känner lite litegrann ju mer balanserat spelet blir ju mindre grejer är det som kommer att sticka ut över tid. När, jag, jag tycker att ett bra exempel med alltid risk att kliva på tår, men det här är ju egentligen inget negativt. Men om man tar Atch till exempel, så Atch har till exempel den här klassiska diskussionspunkten i dubbelrundan, i alla fall mer förut än nu. Och, och det går inte att komma ifrån att den kan ju skapa situationer som är väldigt svåra att förutse. Och, och sen absolut, det går att spela kring den och det, det går att spela bra kring den. Det, det säger jag absolut ingenting om. Men det, om vi pratar om spelare som kanske är lite sämre och har sämre koll på effekterna av en, en, en dålig screen om det blir en dubbelrunda. Gör ju att det kan hända ganska episka eller knasiga saker när man får gå två gånger i rad. Eller om vi backar bandet lite grann. Vi tar, var, det, var det Engine of God som kunde göra att man fick spela fler runder i rad? Vi svarade du?
1: Ja just det, jo, det var länge sedan.
0: Ja ja absolut och det har ju hänt mycket. De har ju filat bort sådana saker och vi har ju samma saker i 40K även om det är spelet som inte börjat om från början så att vi måste gå längre tillbaka i till tiden för att hitta de här konstiga sakerna som kunde hända. Men det är klart det, det går fortfarande att dra jävligt roliga och knasiga historier från second edition 40K till exempel när det verkligen kunde hända helt sjuka saker. Och ju mer, jag, jag tänker det, ju mer balanserat spelet blir ju roligare blir väl, skulle jag säga för mig i alla fall, matcherna när man, när man spelar dem. Men historierna kring matcherna kanske inte blir lika många sen. Kanske. Kanske. Jag,
1: jag tror att egentligen när det gäller figurspel behöver vi inte oroa oss för mycket för det. Dels för att eh, du får ju aldrig en perfekt balans i ett figurspel. För det, i så fall har du ju hamnat någonstans i, i, i schack där båda går samtidigt.
0: Ja, nej, det är ju sant. Det, och det är klart, när du rullar tärningar du kommer ju alltid kunna ha den här normannen på Fanatiken som rullar 10 etter när han ska vad sina 10 Terminators på 2 plus. 10 etter? Nej, är du, det är ju det, det sjukaste. Han, han kommer och låter ju för att vara norman, till och med jävligt bitter. Så han har blivit skjuten av Guardet. Och så kommer han visa en, en telefonbild Där det ligger 10 efter på brädet Och då måste det ju vara då så att han tog Exakt 10 wounds på sina Terminators Och skulle slå 10 saves på 2 plus Och rulla 10 etter Åh de- oh, gud Ja och, och det är som du säger Det spelar ju som ingen roll hur balanserat spelet blir Det där kommer ju alltid att kunna hända
1: Ja Han ja. kanske inte hade roligt just då Men
0: men jag det måste var ju vara en av hans roligaste berätta. matcher i efterhand Tänker jag Alltså han kommer att berätta om den definitivt Och där, där tycker jag ändå att Vi har något ganska fränt jag, jag tror ju inte att jättemånga sitter och funderar på Sådana saker när man spelar äh, Figurspel under själva spelandet Men att Det är ju ändå ganska fascinerande för Du har en, en hobby som är, är Är lätt att Utöva Ja det är klart det är lite, lite piller Och lite målning och grejer innan men att när du väl är inne i hobben så är det ju väldigt lätt att spela. Jag menar om man ser här i mig till exempel. Ja, du kan ju spela exakt hur mycket du vill. Alltså det... det har du tid och är sugen och vill. Du skulle ju kunna spela två matcher i veckan. Nej, två matcher per dag i en veck, vecka ut och vecka in. Och du skulle få nya motståndare lite här och där. Och och det är kul. Och man har, men om du inte har möjlighet att göra det så... så det är rätt fascinerande att man, man då kan... Har roligt när man tittar tillbaka till matcher man har spelat. Mm. Som egentligen inte spelar en roll. Det är inte så att man är så här. Jag, ja, men, för jag, jag spelar väldigt mycket korpen inneblande till exempel. Och jag kan inte säga att det är jättemånga matcher som jag sitter och funderar tillbaka på. Och, och tänker att oj, det där hände. Eller sitter och diskutera med, med gamla lagkamrater om, om olika matcher man har, har spelat. Det är Inte alls på samma sätt som man, man kan sitta och prata om gamla Warhammer-upplevelser och det gör man ju med folk som inte var med och spelade matchen utan... och jag tycker det är kul att höra andra berätta om knasiga saker som har hänt i, I sina figurespelsmatcher
1: Det kan vara så att det, det kan vara väldigt roligt att spela Warhammer just för att... du kan spela samma armé men du spelar mot olika arméer du spelar i olika scenarion Uh, och sen kanske du tweakar din lista, du bygger lite olika listor. Så att det blir ändå lite olika varje gång. Och jag, jag känner det här när jag spelar på turnering. En, en fem
0: dagars turnering som till exempel fanns för Jag vill säga fem matchers planering, uh, men det är okej. Vad tycker du? Fem dagars. Jag menade
1: fem matchers. Jag förstod det. Alla men fem hade dagars hade kanske varit kul också. Ja,
0: eller nej? Det
1: eh, ja, eller kanske Ja, kanske. Men, eh, ja skitsamma, det vi, var en grej Det är som att då kan ju en match gå ändå lite sämre och min favoritenhet dör och gör ingenting och allting Men det roliga är att det är
0: okej okay. för att jag vet att är nästa match får jag tillbaka allihop Ja, man, man, tappar, inte, man tappar ingenting De får tillbaka och så Nej. får de testa en, en gång till och Ja, precis Jo, oh, men faktiskt när man, när man gör dåliga beslut i en match Som är verkligen så här hade jag, gjort, hade jag gått dit istället Då hade jag ju vunnit Men det gjorde jag inte för jag är dum i huvudet Så jag ställde mig där och förlorade Hur reagerar jag... du på sådana saker? Är, är det då att man går därifrån och bara Helvetes jävla skit, det här var en skitmatch Eller är det så här, ja, men nästa gång, då har jag lärt mig Nu, nu nästa gång, då vet jag
1: ja, Jag försöker ju lära mig till nästa gång Men jag brukar alltid utbrista Men helvete, jag är ju dum i huvudet ja det är väl lite lika faktiskt <laughs> när man in, när, in, när inse vad man har gjort liksom. det var som, det var, som det, var inte alldeles, det var inte länge sedan. det var när jag började spela nylslänners och började träna på dem som så skars jag min motståndare med en, med en millimeter eh, och jag var tvungen att slå först någonstans så att, ja. och så och så dog de bara de, de bara tog dog så du borrar ljust relativt hårt. Nej, jag, jag, jag tänkte, det jag skulle ha gjort var att jag använda den som en screen. Mm. Istället så, så tar det... i min tur så tar jag bara kasta bort dem. För att om jag chargar någonting inte slår först och, och sen blir jag så jag har, ju inte, jag har ju inte vunnit någonting på. det. Jag skulle jag bara låta alltså, sprungit med dem typ ställt med så mycket i vägen än jag kan och låta att nån i dem. Det är lätt som 40k du spelar Data Sigma. Sigma.
0: Vad säger du? Det är lätt som 40k du spelar Data Sigma. Ja men typ. <laughs> Men Faktiskt. det var ju alltså,
1: det var ett urkorkat beslut. Uh, och jag, jag, jag vet stackaren varför jag gjorde det. Uh, inte ens, alltså till och med till och med mitt i matchen så, 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 så slår jag tärningen, jag kört in, jag börjar slå och så tittar jag på dem och bara, men vad håller jag på med?
0: När man har slagit kört måste man flytta den då? Nej.
1: Nej, 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 alltså jag hade ju börjat slå. Jag hade ju gått in i kombat.
0: Ja, ja, du redan du inte hade slagit charge sig, du hade rent börjat boxas och så bara, men detta, det där var ju ja,
1: Och jag bara, vad håller, vad håller jag på med? <laughs> ja, det var så dumt. Men, men samtidigt, jag är ju jätteglad när jag förlorar en match på att jag har spelat fel. Det känns bättre än att jag har slagit dåligt.
0: Ja, men så är det ju. Det är, ju, det är ju kanske det mest frustrerande även när man känner att man, man gör allting rätt och tärningarna bara säger att nej, det här är inget bra. Och då ska vi ju säga så att för det mesta så handlar ju det egentligen om att man inte har gjort det. 100% rätt
1: Ja, Jo, det är ju sällan här det... tärningarna avgör en match men, Ja, men det, var... det, det, men det händer ju definitivt ja, sp- ja, spelar man mycket Så händer det ju oftare
0: Det blir ju som så
1: <gå> ja, ja, men absolut <gå> Och mellan oss har vi väl ett par matcher Du och, jag och
0: det så att vi
1: har säkert ett par bra
0: Ja, så är jag ju inte tillräckligt Glöm jag morgonhuva på någon förresten nu Nej, och så är jag inte tillräckligt bra på att spela för att som, Ta bort slumpen på samma sätt som Man, man kan göra jag är nog en sån typ av spelare Även när jag faktiskt var ganska duktig på att spela, Så var jag väl ändå en sån som lätt föll för det här Ja ah, men vad fan Det är värt Och så slog man inte rätt och så var det ju inte alls värt Nej precis Men någonstans um... gör det ju att Jag jag, alltså jag tycker ju det är Sånt är roligt Jag, jag kan Någonstans känna att funkade bra, då kan jag en kort stund känna Att fan var bra jag är, som gjorde så sådär och lite igen glömma bort att Det krävdes ju ganska bra tärningsroll För att det skulle egentligen bli bra mm. Och blir det dåligt så kan jag Både svär lite grann över att varför jag så dåliga beslut Och lite så här. Ja men hade jag bara rullat nio på chargen Hade jag bara rullat nio Jag gjorde ju det på andra enheten som bara behövde rulla tre <laughs> Ja precis och, och så helt plötsligt det det så känns precis. det ganska Ganska, ganska okej okay. Mm
1: det klassiska, att rulla fel charges. Du har tre charges, en måste rulla nio, en måste rulla typ tre. Yep. Så, slår du, och så slår du typ elva på en ena. Den som måste slå, måste slå åt, den som måste slå nio slår du åtta på. Och den som du slår åtta på slår du sju på. Alltså, liksom,
0: det är så magiskt. Det, det, det är precis är...
1: fel. Ja, men, det är typ, även... men det är roligt. Alltså, jag tycker det är roligt att sitta alltså, jag tycker det är roligt att bara gå i vår alltså, hemma. Du, när du väl... Egentligen är det bara roligt att ställa upp sin armé. Så här bara, här har vi min armé på slagfältet. Min armé ser jävligt tuff ut. Alltså, och så går man med den. Det är är kul, och det är roligt att, jag tycker det är roligt att gå. Jag gillar movement phase nästan bäst, kan man säga. Bara för att jag vet så väl att hur jag går kommer att påverka matchens utgång. Så man måste ju ställa sig bra och ställa sig lite för att Uh, ja, i är of Sigma i synnerhet Som jag spelar mycket nu så är det ju Ta en dubbelrunda uh, För att ta sig in på det här objektivet Och så vidare och så vidare Det är väldigt mycket strategi i movement Face Och den
0: är ju ganska Tärningsoberoende Ja, oftast är det Och det är kul det, Och det, det är ju bra att det finns Den delen också och det blir nog en ganska bra balans mellan att det kommer in lite tärningar sen, och det är väl det som gör att spelet kan locka så många olika spelare. För att du, kan, du, du faller alltid tillbaka till att du ska rulla tärning. Och man kan, man kan spela med, med tärningarna, alltså bara som en. Alltså att man egentligen inte bryr sig så himla mycket om hur det går, och tärningarna får lite avgöra vad som händer. Man kan använda dem som lite att, att skylla på när man tycker att man behöver det rent mentalt, för det kan man behöva ibland. Och det är ändå på den nivån att De duktiga spelarna Inte behöver känna att Tärningarna hela tiden är Alltså det är bara tärningarna som avgör det Utan att det, det, det finns så pass mycket strategi i spelet att Spelar du rätt så, så kommer du ge dig själv Betydligt mycket större chanser att vinna Om det är det du vill göra mm. har, resultatet någon, har resultatet någon, någon, någon Inverkan på om du hade roligt Eller, eller, eller tråkigt när du spelar?
1: nej, Det var ju en föräteck där jag Då vann relativt mycket Men den
0: roligaste matchen jag hade var när jag fick Tokstryk Och hade inte en chans Det där tror jag, Just... jag väldigt många har Svårt att relatera till Som inte håller på med figurspel Jag spelar fotboll Och, och får tokstryk, det är det roligt liksom ja, men, Jo men i och för sig, jag spelar ju paddel, ja. gubb, gubb, sporten nummer ett och, och det är klart, det är ju bara jävligt roligt Men Nu är det om man, och, och där kan jag nog säga att det spelar inte så mycket stor roll Om jag har eller förlorat När vi har spelat färdigt det, det är skönt att höra på sig och det, det är roligt att spela Men nu, nu är det mer frustrerande där När det, när det har gått dåligt det, det är inte så att jag Kommer ihåg Att fan vad Haha vad roligt det var i torsdags När jag slog mig själv i ansiktet Med racketet Okej okay, det kan vara lite roligt Men det när var det var, var här, haha vad roligt När alla första servrar gick i nät han Om man ska likna det med Warhammer så blir det så här fan vad kul när jag misslyckas med alla mina charges. Men det är ju ändå någonting som i slutändan kan vara ganska roligt. För att det blir så dumt Ja, men jo ja, precis, men i det här
1: fallet om vi tar den här matchen som jag pratade om där jag fick råpisk eh, spela ett Mariner det sp- här var ju var det sjätte edition kanske. Eh spelat Kaos spelade mot eh, Tau. Och på den här tiden var ju Tao knäckhårda. De hade styrka D-missiler på sin Storm Surge. De hade Just. Ghost Keel som sköt i rumpan på fo- de hade ju allt.
0: Ja, faktiskt. <laughs> de var ju tiden... helt,
1: helt knasig. Det var helt knasig. Och spelet också premierade ju Tao, för det var ju inte så här bara att du ska hålla fram och hålla objektiv, utan det, det gick bra att bara wipe on och sen bara ta lite poäng. Men... Och kaosmarinerna var ju precis, ja vad ska man säga, tvärtom. De var väl, kan man säga, ganska dålig.
0: Men jag ja, hade, Ja men gud, jag, jag den för som jag... var en mycket. Yes,
1: men jag hade gjort en liten gimmick som gjorde de, min armé väldigt spännande och väldigt immun mot grav cannons som var metat just då. Problemet var att Tau var den största svagheten jag hade. För jag hade på riktigt inga verktyg mot Tau alls. Ehm. Annat än att jag hoppas på att överleva. Och det som var så roligt med den matchen. Kommer jag ihåg. Alltså som sagt. Jag blev wipad. Jag tog typ. Det rent, rent resultatmässigt så var det en misär. Men jag hade jätteroligt. Det var den roligaste matchen jag spelade på turneringen. För att allting. Det var så nära. Alltså. Precis som du säger. Jag bara visste att om jag gör det här. Då kommer det här gå bra. Och att jag alltid var nära på att göra det ja det, Förstår, förstår ja. du, jag, jag var som nästan i mål Och jag bara, okej, okay, nu, nu, jag förlorade den enheten Det var ju inget bra eh, Okej, okay, men om jag gör så här, då blir det här jättebra Och, och så bara försöka satsa på det. Jag visste att det här kommer antagligen inte att gå För det första Edithau Men liksom, jag försökte i Jag försökte faktiskt <laughs> eh, och, och gav som aldrig upp Jag bara körde på tills, tills jag inte hade modeller kvar
0: Och det var faktiskt jätteroligt Jättejätteroligt och, och det blir även en match som du säger att där, där en, en turnering som ändå har gått ganska bra i övrigt, där den roligaste matchen är en match där du får dyngstryk i slutändan det är ju rätt fascinerande för så tror jag inte att vi har många grejer man håller på med som, som funkar på det sättet Nej
1: Men som sagt, jag, jag tyckte det som var roligt var min prestation eh, och, och det faktum att det kändes alltid som att jag hade chansen om jag bara lyckades med planen liksom. Om jag bara fick ihjäl den där eh, grejen. Eller att min, min demonprins doddshade styrka demisiren. Alltså varje slag. Alltså varje tärningsslag blev så där high intensity. Man står och svettas. Vad ska det bli för resultat på den här siffran? Även min motståndare slag liksom. Ja det är nice. Och det, är, det är det som är lite roligt också med. Du nämnde ju dubbelrundan. Och en sak som är rolig med dubbelrundan. Som vår gemensamma eh, vän. Niklas Fällman sa en gång att man har aldrig har liksom stått med, med en roll-off på det där sättet och bara vi alltså var varenda fiber i kroppen man känner att det, det här är sjukt spännande det här tärningslaget är sjukt spännande Nej, och då det, tänker det är en jag...
0: känsla Ja, slå för alltså. ja, och då tänker jag ju mindre koll man har på spelet ju mm. mer blir den där typen av tärningslag just så för det är klart, ju bättre koll du har på spelet ju mer du kan räkna ut vad som händer ju mindre överraskad blir du och då får du inte lika mycket såna där situationer. Nej, precis. Men i många situationer så,
1: jag tror GV skrev en gång i sin regelbok, no Plan survive contact with the enemy. Uh, mm. Så, många fall i Age of Sigma så kan det bli så här du kan ju ha och allting, men, men ändå så dör saker och så sitter du till slut i en position som inte är optimal. Och då kommer det ju till det här rullet för att då, då blir det lite värre när du har koll på spelet. För då vet du att om jag förlorar den här rollen det kan bli. Förstår vad jag menar? Om man inte har koll
0: på spelet så, så, så
1: kanske man inte ser vilken katastrof det skulle bli om man förlorar dubbelrundet.
0: Ja, nej men precis. Det, det har du ju fler rätt i också. Så att alla de här aspekterna som vi pratar om, de, de finns ju som oberoende på hur du spelar spelet. Det det bara tar sig lite olika uttryck. Men sen det är ju det ju slump i det här spelet. Det ja, ju absolut. Och det, det tror jag att hur mycket folk, olika människor gnäller på att det är slump och man har otur och grejer så kommer man tillbaka till figurspelen så är det ju någonting man uppskattar att jobba med. Antingen att man uppskattar det bara ur det faktum att det är roligt när man inte vet vad som händer eller att man tycker om att den, den strategiska delen i att försöka hantera slumpen och minimera effekten av slumpen. Eller f- få så mycket nytta av den som, som möjligt själv. Jag tror att du måste nå slump för att, att
1: math hammer, som det heter, är ju inte roligt. Liksom. Att om allting sker precis som man tänker att det ska göra, då blir spelet mycket mer mekaniskt och, och det blir inte spännande. Och det är just det jag menar med de här tärningslagen, det är ju spännande på något sätt.
0: Ja. ja, men så här. Sen har vi ju en grej i Warhammer som... För nu sitter vi och säger att det är jätteroligt att spela. Jag tycker det är jätteroligt att spela. Jag har haft väldigt få matcher som där jag har gått från matchen och känner att fan det här sög. Sen har jag självklart matcher som är roligare än andra. Och jag har matcher som är väldigt likgiltiga som jag har spelat. Men trots det så finns det ju folk som inte har roligt folk som störs på andra så, så definitivt så spelas det ju en hel del matcher som där, där man inte har roligt efteråt mm. och så sen finns det lite så här förutfattade meningar i hobbyn kring hur fel andra har för att man tycker att en viss sak är roligt det blir det vettigt på det sättet
1: ja här kan vi
0: se, se en av våra första avsnitt där vi pratade om termen fel spel liksom Ja men precis, vi är ju lite där men nu pratar man om folk som ändå spelar samma spel och, och det är klart en anledning varför, varför figurspelen kan bli så stora och då är vi framförallt inne på 40K och kanske h också då att den ger så mycket olika typer av infallsvinklar till varför man håller på med det man kan hålla på med det bara för att man tycker det är roligt att sitta och måla gubbar man kan hålla på med det för att man, man älskar strategiska spel och då ger ju storleken i Warhammer någonting alldeles extra. Man kan älska det för narrativt att få återspela historier som man har läst om, eller att karaktärer man älskar i, i loren kan man få använda på slagfältet. Man kan spela för, för hela paketet, för egentligen för alla delar, för att man uppskattar alla delar lika mycket. Och där är det ju lite så att vissa. Typer av Spelare som krockar med varandra Kanske inte alltid Nödvändigtvis ger varandra en en bra upplevelse Om ett annat Finns det ganska mycket förutfattade meningar Kring Hur man man tar sig an Spelet och om man då Jag kommer inte ha roligt om jag spelar mot en sån här person För att de tänker så här
1: Det är ju Det är de där förutfattade meningarna Men men vi kan ju säga så här det Det kan ju ligga någonting i i det, för om vi säger så här Kan jag ändå göra en match eh, Rolig, som till exempel I mitt, i den här Tau-matchen som jag, jag pratade om Som jag tog förlora, men tyckte den var roligast Så var ju min motståndare Fantastiskt rolig, trevlig eh, Det var Oscar för övrigt, Oscarsregeln han när han spelade, han spelade. Ja, alltså Den matchen var superrolig Vi stod och skrattade hela tiden Och trots att jag Verkligen kämpade som en snigel I bakkalken alltså, så, så var det kul och, så, så, och på samma sätt Möter man en motståndare som, som Eller vi kan säga så här en, en, en motståndare kan ju också Göra en match Dålig jag tror att om jag ska tänka tillbaka på de väldigt få, ska man tillägga, väldigt få matcherna som jag inte har tyckt om, så har det oftast berott på, på vem jag har mött. Eh, och då menar jag inte vilken person i sig, men om, om jag mötte en person som till exempel superfuskar, mm. då, är, då blir man ju bara
0: Ja, Måste du flytta
1: tärningar när jag, jag vänder ryggen till liksom, alltså... Det är, det, är ju som, det är ju tråkigt bara, va, va, vad håller du på med?
0: Ja, och det finns ju det finns ju få, men det är klart, det finns ju folk som inte kan låta bli att i ett spel som har så mycket variabler och rörliga delar så är det ju otroligt lätt att flytta en gubbe lite extra. Att tärningen, jag slåg den där tärningen för den låg lite snett, men jag slår inte om den där tärningen fast den också låg snett för att det resultatet var ändå till min favör. Och sånt kan ju absolut skapa frustration. Och där har vi ju lite grann... För en, Man har ju som tre... Ja men det är väl som tre spelsätt som spelas mycket skulle jag säga. Och det är väl turneringsspel, det är vanligt matchplay det du och jag pratar väldigt mycket om. Alltså helt enkelt att hej, ska vi spela på torsdag, vi spelar 2000 poäng vi slumpar ett scenario från, från regelboken och så kör vi men, men, och, och det gör man väl mycket för att enkelheten i att inte behöva planera massa saker innan utan man kan bygga sina armé man kan eventuellt ha ett litet snack innan om man så sådär om spelet är på en dålig plats balansmässigt så är det ju alltid värt att ha ett litet snack innan och se lite vilken nivå man ska, man ska lägga sig på, och sen har vi narrativa delen när man, man spelar historier, återskapar scenarion från låren eller egen skrift, eller vad det kan vara för någonting. Och de, de här olika grenarna kan ju bra en klocka med varann och där är det ju inte alltid säkert att det blir, blir bra. Men jag kan tycka att framförallt så är det väl oftast de förutsfattade animeringarna som, som gör att folk går in med en ganska tråkig inställning i det och på så sätt blir en dålig upplevelse jag, jag tänker till exempel om man ta Det exempel som Kanske ingen skulle tro att jag tog Men jag tänker att man tar ett narrativt spel Att vi har en kille som är sjukt pepp på att Återspela ett, ett scenario Som han har skrivit Med kanske lite, lite Egenbyggd terräng eller, eller vad det kan vara för någonting Och så kommer en, en Spelare som absolut inte uppskattar narrativa Eller Jag tror att det är de flesta uppskattar narrativa Men inte brukar spela det och tycker att Ja men jag vill ju spela en turneringsspel egentligen. Och så går man dit med en ganska tråkig inställning. Det är klart, då blir det kanske inte lika fränt som det hade kunnat bli om man faktiskt låter historien ta över på något sätt.
1: Ja, det, det är faktiskt det roliga med narrativa. Jag har ju spelat ett par få narrativa mm. i mina dagar. Jag minns i synnerhet så fanns det en... en, gard, en vad var det? för... Kan det vara skett släpptes. Då, då, då skrev de ju White Dwarfs. Eh, eller i White Dwarfs tidningen. Så skrev de ju tre scenarion. Så, och så döpte de till. The Chronicles of Von Black. Med E på slutet. Där han var alltså en kommissar. Så att du spelade tre scenarion under hans karriär. Som kommissar. Och la till lite. Narrativa smårutor. Som beskrev vad som hände. Eh, mellan matcherna till exempel. Eh, och ett av de scenarierna Jag tyckte jag var, såg svin svinhäftigt ut För då var det som eh, Du hade en stor ruin i mitten Då hade de byggt en ruin speci- Alltså hade ju byggt en ruin specifikt för För det här scenariet Ett komplex jag, jag älskade bara hur den såg ut Och så hade de djungel runt om Alltså helt alltså, Ja det var, var den Katarsan ja, jungelterrängen. Precis, precis. Uh-huh. Och så, och så eh, de hade djungel runt om och jag tror att det var typ akvarieväxter de använde mest för de där djungelplantorna som var runt omkring. Mm. Men likväl såg fantastiskt coolt ut. Eh, och så var det en massa gardesmodeller modeller plus då den här kommissarien Von Black liksom som stod i, i den här ruinen. Och sen så kom det bara Necrons ur djungeln. Det kom våg efter våg av Necrons och, och scenariot var så här att den som spelade Necrons bara skulle slå. Först den började med att de startade med. så kom ut ur djungeln. Och sen så skulle den bara slå och få in fler och fler enheter. Som kommer ut ur den här djungeln. Liksom. Och gardespelaren skulle försöka slå. För att få in en valkyria. För att evakuera. Chefen. Det var en colonel eller något sånt där. Och det scenariot var. Det var jättehäftigt. Hela, hela faktiskt. De där scenarierna tyckte jag var svinhäftiga. När jag höll Bring en Battle of Så så körde jag ofta de där scenarierna. Den andra var att du skulle ta dig över typ ett tomt no man's land mot en gunline som stod på andra sidan. Och alla de där narrativa scenarierna funkar jättebra tycker jag på, på sådana här Battle där man låter folk som kanske är lite yngre bara komma in och spela och det får de väldigt peppade när de, när de får höra historien bakom bakom slaget
0: och så. Jag tror att det är få figurspelare. som inte tycker att det där blev så här coolt, det där det hade ju varit lite främt. Faktiskt. Jag, Precis, det hade varit lite främt. Jag brukar ofta säga att jag inte är en narrativ spelare men jag måste nog revidera den för att det där det där gör mig ju egentligen mer peppad på spelet än om en extrem turneringsspelare ska berätta om sin jag don't know, se upplevelser Eller vad det kan vara för någonting Även om det är den typen av matcher Alltså mer mer matcher jag spelar Bara i stort sett Så så det där gör mig jävligt taggad Att att lyssna på Men sen sen är det kanske så att Man Är man helhjärtad Den typen av spelare, ja då är det ju bara så du spelar Är man inte det så då Ska man nog spela mycket tror jag för att känna Att man klämmer in den där typen av matcher Däremellan och... Ja alltså det, det handlar ju lite om Som du säger convenience Jag tror att
1: både du och jag sitter ju i ett I synnerhet du Ska jag väl säga Sitter ju ändå i en situation som gör att En sådär match skulle ta Både för mycket tid och planering För att du bara ska kunna fara och spela Och det har du inte riktigt tid
0: Ja, nej, men, det blir, ja nej, men lite faktiskt så Och, och, och ändå så här, i mitt I mitt tankesätt När jag åker iväg och spelar så vill jag ändå på något sätt Hur ska man säga det här För, för som sagt när du berättade det där så tycker jag det låter skitcoolt med, med lite knasigt scenario Kanske inte vrider det alldeles för långt Åt något håll Men när jag väl planerar inför en match Då någonstans har jag ändå känslan Att jag skulle vilja lära mig Jag skulle vilja bli bättre Jag skulle vilja försöka göra det så bra som möjligt Och då vill jag Gärna att det ska vara Ett, ett jämnt upplägg innan och då är ju oftast den här typen av turneringsscenarion kanske, kanske det bästa sättet att spela på. För att där, där det är ju som designat för att två olika arméer, två olika personer ska ha en ha samma förutsättningar. Jämt behöver det ju inte bli, men samma förutsättningar i alla fall.
1: Mm, precis. Och det är det som är så farligt med narrativt. Samma chans för, för båda och vinna, även fast man kanske vinner på samma sätt. Men det gör att man, när man skriver sådana scenar så måste man nästan både lägga ner lite tanke i det och sen gärna
0: speltesta. Ja, men faktiskt. ser att se, att man. För att se det. De som spelar är sådär, ja men vi testar, funkar det? Ja, det blir ju en speltestning, det är klart. Precis. Det, det, ja. Och, och det, då ska det ju läggas som du säger, då ska det ju läggas ner mer tid mm. själv som någon annan har gjort åt en om man väljer att spela ett, ett scenario Men jag tror att det är därför jag har väldigt, väldigt svårt för stora brädspel. Där man nästan alltid måste köra kanske en eller två gånger för att bara så här, få in flytet, få in reglerna och, och sen spelar man som på riktigt. Jag, jag, har, jag tror att jag spelar lite för sällan för att vilja ha de här matcherna där man bara ska testa och se om det funkar. Jag vill veta att det jo, funkar precis. när jag väl spelar. Sen kan jag ju testa figurer i mina arméer som kanske inte är testade sedan tidigare men det inte, känner jag inte riktigt samma sak.
1: Nej. Och sen när det gäller de här narrativa då är det ju ganska trevligt att GV själva gör flera stycken narrativa scenarier. Släpper de varje år för sådana saker. Det gör de ju fortfarande. Ja, faktiskt. Och, och där, de är ju oftast ganska genomtänkta. De, de mm. De har ändå
0: lagt ner lite tid på det. Ja men precis ja. Och, och, Så, och då slipper man själv göra det Och som sagt jag tror att nästan, nästan alla spelare oavsett Anledning du spelar skulle uppskatta Att Bli inslängd i en situation där du, där du testar och spela en, en sån där typ av match men, men att du kanske inte vill göra jobbet själv innan Utan att det, det får någon annan göra Men sen kommer ju Den kanske mest diskuterade punkten i vårat spelande och det är ju turneringsspel för det är väl det är ju till mångt och mycket det som internet pratar mest om och det är ju mycket för att det är ju, en, det är ju svårare att diskutera ett, ett narrativt scenario för det hänger så mycket på vad du själv vill ha ut av det turneringsmatch blir det ju väldigt svart och vitt det är så här hur mycket vinner den här armén hur bra är den här gubben kontra den där gubben hur, hur, hur jämnt är det här scenariot och som sagt, jag, jag kan uppskatta otroligt mycket i turnerings- eller matchplay-delen. Men det är ju även en, en del av spelarcommunity eller den del av spelarcommunity som kanske blir mest spottad på av andra delar av spelarcommunity också. Sen är de ganska duktiga på att spotta tillbaka också i och för sig, det ska väl ärligt sägas.
1: Ja, det är ju... Vi, vi sitter ju jätte... Jag tror att det, det handlar ju lite om hur vi... är är här och sitter och pratar väldigt gott om turneringar ofta
0: Ja, ja men det gör vi och jag tror att du och jag ser det ju ur ett det det beror nog mycket på hur communityn är där du är van att spela vi ser ju turneringar som ett sätt att få ihop folk under samma tak och att faktiskt få dit folk som spelar mot nya människor jag, jag kan uppfatta det som ganska svårt att ha en spelkväll och få folk att Öppna upp och spela mot nya människor Utan att det blir lätt att man spelar mot dem man har, har spelat mot tidigare Medan i turneringsform då, då är det så här, du ska spela mot den här personen På det bordet, det här scenariot Kör
1: mm. Men... ja, det, det, det är absolut lätt att, sätta, att spela mot nya För när jag, när jag, när jag Spelar jag, alltså jag, jag, jag spelar ju med kompisar liksom När jag bara söker match Om jag ska spela imorgon Vilket är mycket t- Mm. Så Så, så, så r- 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 Jag når ju ut Först till dem jag känner äh, Innan jag Kanske skulle eventuellt tänka mig Att spela mot en ny Och det, det gör ju turnéerna väldigt bra för då får jag ändå möta Nytt, nytt folk
0: och göra mer. Ja men precis och, och man kanske får möta folk Som man Man faktiskt funkar jättebra med Och folk man sen då kan, kan sträcka ut sig till När man vill spela var en casual, casual match men å andra sidan så är det lika för att jag tror att en stor anledning jag tror att två stora anledningar för att man inte har roligt om man spelar Warhammer det är antingen att man har en viss förväntan på vad som ska hända och det, det kan alltså det kan man vara allt från att man har förväntan på att ens armé ska göra en viss sak att en armé ska se ut på ett visst sätt när den ställer sig på brädet första gången ett önskat resultat eller en förväntan på motståndaren och, och det, om, om de sakerna inte uppfylls så, så kan man ju då uppfattas att man har fått en tråkig match eh, Och så sen är det ju faktiskt Den lilla, lilla, lilla presenten Att du möter en person som faktiskt inte är en bra människa Och spelar, det finns ju en liten klick Som, som är notoriska fuskar Och det är ju alltid, alltid Tufft och, och inte speciellt kul Men det ska ju sägas att de är väldigt, väldigt få Men sen tänker jag mig Man, man spelar ju mot Andra människor som man inte Kanske ska umgås med alls om man inte spelade Warhammer och man skulle inte om man inte faktiskt spelade just den här matchen och då är det ju väldigt lätt hänt att man inte funkar med varandra och det är större chans, risk att det, det inte blir bra, att det blir ingen bra stämning och inget, inget roligt spel
1: Men det är ändå jag känner att det sällan, alltså jag har, mött, jag har ju mött väldigt många under min, mina dagar, eh, kan jag ju säga och det är ju väldigt inte väldigt ofta ska jag säga. Men det är ändå ganska ofta jag möter människor som jag känner att ja, men den här personen... Alltså vi skulle inte vara kompisar om... om alltså... Nej, nej men precis. Ute i verkliga livet. Men ma- matchen kan ju fortfarande vara bra. Eh, vi spelar ju ändå samma spel. Vi tycker om samma spel. Eh, kanske inte av samma anledningar och kanske inte av... Eh, och kanske inte att vi har inte ska funka överhuvudtaget. Men matchen kan ju ändå vara trevlig. Alltså, det är ju... Så länge motståndaren inte är... Elak mot en och fuska, liksom, så, är ju, så, så är det ju kul att spela Och man får möta lite nytt Man får möta nya arméer och kanske nya sätt att tänka Nya strategier som, och sådana saker Det är kul
0: Men Tror inte du att det handlar väldigt mycket om att det är Eller Jag, jag tror att tittar man på det Så det är väldigt sällan ens fel Att det inte funkar Om, om man kommer ifrån en match Och bara säger, men det här var ju skittråkigt Den där snubben eller tjejen var ju Helt jävla kass men då kanske man lite grann ska titta sig själv i spegeln och se vad, vad gör man själv som kan, kan göra att matchen blev tråkig.
1: Eller sitter man ner och ser bedrövad ut hela matchen, det är väl ingen kul?
0: Nej, nej, men till exempel. Och, och, må, gnäller man saker. över sin otur? Ja. ja men man ut, över det. Och, och det, det kan ju vara så att du och jag spelar mot varandra och jag slår jävligt dåligt och jag gnäller hela tiden över hur otur jag har. Och du kan skratta åt mig för vi känner varandra och, och du kan bita ifrån när jag gnäller och tycker att det blir Nej. för mycket då kan du säga, men för helvete det, sluta det slog ju svimra där men det, det kan man ja, då är det så här, när man möter en person man inte känner sedan tidigare, ja antingen gör man det och så riskerar det att bli jättedålig stämning <går> när man bara säger, är du dum i huvudet? Eller, <går> det, det är inte alltid det flyger helt och hållet, kan du göra det, men det är inte säker. <går> eller så säger man ingenting vilket skulle vara det normala f- 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 sättet att göra och så har man då kanske inte haft roligt för att man spelar mot en spelare som konstant bara gnäller på att han slog dålig tärning. Åh, det var så dålig tärning. Och hade jag bara gjort det där hade det ju blivit mycket bättre.
1: Så jag har ju haft matcher där jag har fått uh, typ trösta min motståndare för att ens få fortsätta spela. <laughs> <laughs> och, det, och det kanske det, man har
0: när man spelar det, mot nya spelare, i, i oavsett, alltså inte nya som en... en en nybörjare utan spelare du inte har spelat mot tidigare så kanske man ska ansträngas lite extra att faktiskt vara en vettig människa när man spelar och tänka på hur man kan ge båda en, en, trevlig, en trevlig stund. För det blir ju något sorts ja. socialt kontrakt du, du förbinder dig till, tänker jag. Du bör göra det i alla fall. Ja, exakt. Det finns det. ju det är krav på det nu.
1: Och det är ju som, sen är det okej, okay. alltså, jag tror vi alla har brutit mot det sociala kontraktet någon gång.
0: Nej, okay. <laughs>
1: har du inte, mest, aldrig, hela mest hela tiden. Precis, men GV släppte ju, det var ju inte så länge sedan, det här sociala kontraktet när man spelar. Vad var det, det var ett par regler, det var inte tio budord men det kanske var elva budord eller något sånt där.
0: Ja men just det, det var inte så ett... ja, extra... länge sedan nu då men... Mm.
1: Det står längst fram i reglerna, fortfarande. Ja, det Och, det, det. Mm. Ja. Och det är bara, hur, hur ska du uppföra dig när du spelar, liksom? Och en av punkterna är ju, att klaga inte på din otur, liksom. Mm. <laughs> eh, för det är inte, det, det brukar oftast aldrig vara kul. Eh, man, kan ju klar, man kan ju gnälla på ett tärningslag, men typ den här 10-1, man bara, jaha. Ja,
0: men det liksom. tycker jag, det, det hör för, nästan till att... att, ja. att... Men, men att
1: konstant bara stå, jag har så otur, jag förlorar bara den här matchen på otur, det är min otur som gör att jag förlorar matchen. Det, det man säger då är liksom bara att ja, min motståndare har typ ingenting med att jag förlorar det gör utan det är bara mina tärningar.
0: Nej, och det tycker eh, jag man ska och... vara väldigt försiktig med, att, att hur olika man ser saker och ting när det händer. Och framförallt när man är uppe i det och, och man kanske blir, för man blir ju, ja, i alla fall jag blir väldigt känslomässigt involverad i min match det har jag väl märkt när jag blir äldre att jag kan hantera det bättre, för förr i tiden så kunde jag absolut bli väldigt arg när det inte gick som jag ville och ju mer jag känner mig motståndare, ju värre det blir det ju men, men har väl vett nog att tona ner det när, när, jag, inte, när jag inte känner den jag spelar mot men jag, jag tror inte heller man behöver göra till sig utan jag tror att man kan, man kan vara ganska vanlig, för att det är väl så att när man möter nya människor i turneringssammanhang då till exempel så ingen ska väl förvänta sig att varje match man spelar ska vara den roligaste jävla match du någonsin har spelat utan att, men kan man gå därifrån utan att känna att det var tråkigt då, då, då är det ju ändå då har man ändå haft en bra upplevelse jag tror att det räcker för att fördjursspelet ska vara jävligt roligt det behöver inte vara en match där man skrattar och står och det händer en massa knasiga saker eller man vann jättemycket eller förlorade jättemycket. Men det är klart, det är inte de matcherna som, som blir väldigt mellangjölt. Det är inte de du kommer att komma ihåg i slutändan. Nej, men det
1: är ändå roligt att spela. Alltså, du lär ju oftast någonting av matcherna också. Vilket, som du säger, både du och jag tror jag tycker är kul att lära sig lära sig någonting. Och sen
0: kan man bort i nästa match och kanske lära om sig någon gång. Jävlar vad du satt till fingret där, exakt på hur jag funkar. Mm. Det, eller alternativt att lära sig en sak Och så sen vara så jävla in, Alltså, så Fokuserad på att det där ska jag inte göra fel Och det där ska jag komma ihåg Problemet är att det händer aldrig under typ de nästa tio matcherna Och det är det en massa andra skit Som jag borde ha gjort istället Som jag säkert hade hört innan att jag borde göra Som jag då istället har glömt bort För jag fokuserar så jävla mycket på den där grejen Men det tycker jag Det, det pratas ju ganska ofta om att Figurspelen är för avancerade och komplicerade Men det kan ju jag tycka är en en charm i att man alltid går därifrån med någonstans känslan av att fan, hade inte jag lösningen någonstans som jag bara missar. Men det kanske inte alla tycker de, roligt.
1: Nej, men då måste nästan vara komplicerade för att det inte ska bli... för Man håller på med figurspel och inte brädspel, kan man säga så. Och
0: ja, men, jo, men tycker
1: det tycker det. Ja, skulle figurspel bli brädspel, då... då...
0: Då hamnar vi ju i Harry Potter Miniature Adventure Game och det är ju ingen som spelar det. <laughs> Nej. Nej, men det kanske är så att när man, när man spenderar all den tid man gör på att måla figurerna så behöver spelet någonstans, jag på sig vara lika invecklat som målningen. Eller lika tidskrävande som målningen, kanske.
1: Ja, men alltså det, vi, vi gör ju en ganska stor investering när vi, när vi spelar och målar och på något ja. sätt säger är du en del av det roliga
0: Ja men det tror jag och, och som sagt det här med att ha roligt Det Ja men det, det, Vi är ju väldigt olika När det kommer till vad man tycker är roligt Så, så är det ju definitivt Men jag tror att om man, om man inte har så otroligt mycket förutsfattade meningar Om armén man ska möta Eller spelar man ska möta Och Faktiskt är vettig själv då, då blir det väldigt få matcher Som inte blir om ett annat helt okej okay.
1: Jag, jag tror att om jag skulle vilja säga det här till dem som, som undviker turneringar för att de är rädda för att, ja, eller har de här förutfattade meningen att det skulle inte vara roligt att spela en turnering. Visst, man kan ju man kan ju känna sig själv så väl att bara känna att, att en turnering skulle inte vara för mig för att. Uh, och så fort det blir ett kompetitivt sammanhang Så blir jag en, en uh, rabies smittad bäst liksom, Jag skulle faktiskt någon. säga att
0: Det är nog med den bästa anledningen Att undvika turneringar Det är om du vet själv ja. att du inte kan hantera uh, Situationen
1: Men Jag skulle ändå uppmuntra De flesta, i princip alla då egentligen, som ja. att, att testa För att även om du är Rädd kan man säga, Rädd för den kompetitiva sidan så fungerar ju alla turneringar så att du, du, du lottas ju mot en motståndare först och sen brukar det vara ett så system så att du får spela mot folk som är lite på din nivå. Liksom. Eller snarare åtminstone har vunnit eller förlorat lika mycket som du själv.
0: Ja och då, då och det, kanske man även om man är spelmässigt och kunskapsmässigt på en helt annan nivå än sin motståndare så kanske man i slutändan ambitionsmässigt är på ungefär samma nivå. Jag tror att det är det viktigaste. Eh,
1: Ja, precis. För jag kan ju spela mot folk mindre än vad jag har gjort och, och fortfarande förlora. För att jag, när jag bygger min armé så premierar jag ju lite både hur den känns och hur snygg modellen är eller om det finns någon rolig regel som jag vill ha i min armé. Till exempel att kunna flytta ett trepp i motståndarnas eh, tur. Det var roligt och sådana mm. saker. Jag, jag tycker sånt är roligt. Eh, och då, då kanske jag inte bygger den bästa listan och det är okej okay med. Eh, och det gör ju att det kan ju, med match kan ju gå lite hur som helst och min ambition är ju oftast aldrig att vinna en turnering min ambition är att vinna tävlingen
0: Ja, exakt också, Om man spelar en fem, fem matchers turnering, om vi ponerar att det är någon sorts standard, så ska du väl kanske inte räkna med att du kommer gå därifrån med dina fem absoluta bästa matcher som du någonsin har spelat Det, det är ju helt orimligt att tänka sig, men det skulle du inte göra om du spelar mot bara dina två kompisar hela tiden för att det kommer ju vara matcher som, som, som blir ganska tråkiga. Men, men då kanske det glöms bort för att man, man känner varandra så väl. Så att man. Ah, det, blir som, det blir bara en parentes i allting. Medan möter man folk som man inte riktigt funkar med och, och man väljer att, att, att inte släppa utan så här, hänga upp sig på saker. Ja, men då kan det ju bli någonting man, man tycker är skittråkigt. tråkigt. Men, men i alla fall att du, du, du kanske har tre. tre kanske till och med fyra matcher som, som inte är supermärkvärdiga, men du det kan ju räcka att ha en match som är riktigt rolig och sen har du faktiskt fått spela och, och det är ju även om inte en match som du kommer att komma ihåg i, i tio års tid så är det ju ändå roligt att spela, att flytta sina figurer att visa upp sina figurer att att inse att man Jag, har fan färdigt 2000 poäng
1: Det viktigaste i, i, i det där må, måste ju vara att säga också att en match eh, varje match ska ju inte vara den roligaste matchen du har spelat Det är ju det som är grejen De flesta matcher är ju lite
0: Du har ju ändå roligt när du spelar Ja nej, men exakt Ja men så är det, det är ju Ja exakt Och Jag tror att ju mer du har möjlighet att spela ju, Det är klart Ju fler matcher kommer du ha som inte sticker ut Men du kommer ju även ha fler matcher som sticker ut Så det kommer ju bara bli roligare och roligare Och det blir ju roligare när du även kan inte för att det ska bli bättre, men för att spelet flyter mer och man kan fokusera på det man faktiskt tycker är kul i spelet. Sen om det är att göra de absolut bästa besluten eller om det är att hamna i de knivigaste situationerna eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Så, nej, men det ska jag nog säga till de allra flesta att spela mer. Och då lär man ju även känna sig själv som spelare och då är det lättare att ge sig själv en rolig match och även ge sina motståndare en rolig match. Så bra sammanfattat Fy fan! Och då vill jag egentligen bara Jag vill avsluta med en grej innan Vi ska prata om våra Patreon-grejer Det finns en, ett klassiskt Nej fan klassiskt, det var ju som har skett när jag, säger. jag tycker det är helt underbart i alla fall citat från, från ja, Daniel Hesselberg VTC gammal VTC-kapten Som slängde ur sig att Det finns om tre och nu, nu kommer vi Att prata i väldigt med, med, Måla med väldigt grova penseldrag det finns tre typer av spelare. Det finns tier 1, tier 2 och tier 3. Och då tier 1, det är de som är superduktiga och har kapacitet att vinna turneringar. Tier 3, det är de som far på en turnering. Och, och nu pratar vi turneringssammanhang, alltså spelare på en turnering. Tier 3, det är de som är där och spelar för att det är jävligt roligt att flytta gubbar och, och se vad som händer och snacka med folk. Och, ja. Det är majoriteten av folken som är där vill göra. Och så finns det den där mellantiren som vill vinna. Eventuellt kanske tror att de är tillräckligt duktiga för att vinna också. Men egentligen inte riktigt är det. Och många har ju en förutfattad mening att säga att det är de här tigrätten, de här riktiga turneringsrävarna, som är det värsta man kan möta. Men många som har spelat turneringar så. Du har nog roligast. Om du är en T3-spelare och möter till 3 spelare och är du en T1-spelare har du det roligast att möta andra T1-spelare för då, då möter du en som är där av lite samma anledning som du är själv. Och där är vi i Swiss-systemet så jävla bra att du, du kommer att päras mot en som har samma placeringen. Nära din placering. Och förmodligen då nära din kunskap eller ambitionsnivå. Men generellt sett så anses det, nu ska jag säga, roligare när man väl, om man ska väl snacka med folk och så här, vilka matcher var roliga, vilka, vilka spelar du mot att, att spela mot tier 1 och tier 3-spelare för att möta en tier 3-spelare så är det ja men, ingenting är riktigt viktigt det är en skön stund, man rullar tärning man, man, det händer grejer, det, det, det är kul eh, tier 1-spelaren mm. så antingen så får man en riktigt, riktigt tight match och testa sin kunskap eller så får du en lektion i hur man spelar 4K. men från en spelare som inte har ett behov av att på något sätt var otydlig i det, det den gör för att komma dit, utan kan vara väldigt, väldigt tydlig och så här, men kanske till och med ibland säga att, men ska du inte göra det där istället det är ju faktiskt bättre, eller och ha bra koll på reglerna så du kan själv kanske bara behöver följa med du behöver väl ifrågasätta och, och så här, börja bläddra reglerna för du kan bara fråga och den, den, den personen vet hur det funkar men sen har man de här mittenspelarna framförallt de som, som vill jättegärna vinna men kanske inte har kunskapen och där finns det ju alltid risken att man, ja men Man kanske kör ett gacha moment, man man berättar inte att den här enheten kan ju göra det här efter du har gjort det där. Och hade du vetat om det, då hade du självklart aldrig ställt det där. Det det finns risken för
1: de här fula knepen, de som vill vinna men de som inte är tillräckligt ja tillräckligt duktiga, måste man ju
0: säga. Ja, men precis, och och behöver den här extra. Och och sen finns det ju definitivt spelare som, som tycker om Både att åka på sådana saker men att, att ge sådana saker också. Just de här Gatch-grejerna, det är en del av spelet. Och det är väl kanske den, den delen av spelet som jag skulle tro att vi, vi, vi delas mest. Att det är verkligen så så: antingen så avskyr du gatcha moments eller så är det en, en del av spelet. Och det får man bara som, det får man lära sig leva med och hantera. Men det är väl där jag kan känna att det riskerar att, att kunna bli lite dålig stämning när man möter nya spelare som man inte har spelat mot tidigare. Just, jaha, men vad då? Visste jag det där då hade jag ju inte gått det dit. För jag skulle inte säga att folk som rent fuskar eller slår om i tärningar ibland, och inte ibland, eller inte brett, eller spelar regler fel lite halvmedvetet, eller glömmer bort att man inte hade köpt en grej till sin karaktär och så där. De, de är nog helt annat. Det, det räknas inte och de är då otroligt få. Men just spelaren som. som behöver kanske lite gatcha grejer för att det ska gå bra, där finns det ju alltid risken att det kan bli lite halvtråkigt men när ni spelar mot nya spelare egentligen oavsett casual match eller, eller narrativt eller tävlig turneringsmatch så det, man, det första man ska lära sig det viktigaste man ska lära sig efter man har koll på sina egna regler det är ju inte det faktum att man måste kunna alla andras regler för det är ju inte rimligt att för många är ju det den stora rädslan att säga, jag kan ju inte vad alla andra gör så jag kommer ju bara auto förlora. Utan det du ska lära dig ganska fort tycker jag, det är att ställa rätt frågor.
1: Hur långt, ja. hur långt kan du så? Har du något som ger extra move eller charge? Ja, men
0: exakt. Och, och väldigt så här, inte vara så tydlig i frågan utan var så här, vad, hur långt kan du nå? Sen kan ju alltid motståndaren råka missa att svara att han kan göra någonting extra. Men då har i alla fall du gett det själv så stor chans som möjligt att få reda på all information du behöver för att kunna hantera situationer.
1: Ja, ja. och som sagt, det, det är ju få gånger. Jag tyckte det är jättemysigt att spela mot de här som du säger, Tier spelare de som spelar turnering för att både vinna och uh, uh, tycker det är roligt och, 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 eller är väldigt bra på att spela. Men de, de behöver ju oftast aldrig... De kan ju vinna utan allt. Liksom. De, de kan ge dig en rolig match- de, de vet att de vinner den ändå. Som du säger, de kan till och med hjälpa dig att spela ibland. Du ska ju inte göra det där. Kom, glöm inte att kasta spelseln. Nej, men utan precis. Att de, och...
0: de, vet att,
1: de vet att de har den här matchen. De kan... Och inte på så sådär nonchalant sätt. Utan bara ett, så att du kan spela en schysst och rolig match. liksom mm. Det är det som är
0: det. Och det tycker jag att ni som inte har provat spelat... En turneringssammanhang Och behövde det behövde absolut inte vara något supertävling Utan just det här Lokala föreningen arrangerar en, en en dagars tre matcher Passa på Att vara med för att Få lite spel För har du svårt att ta dig iväg och lira Så är det ett jättebra sätt att göra det Och spelar du mycket ja, spelar du mycket mot massa olika människor Då är du förmodligen med att spela turneringar också Även om det kanske är narrativa turneringsevent Men Även om du spelar mycket mot dina två-tre polare hemma så är det ju alltid ett bra sätt att testa annat. Möta lite andra folk, möta lite andra arméer Ja, men göra det våran hobby är till för. Att den är ju till för att vara en social hobby. Och, och det tycker jag att man ska anamma om man har den möjligheten. Nu hade vi br- två bra avslutningar. Ja, så vi måste väl avsluta. Nu är det dags. Men då avslutar vi egentligen bara att säga att eh, ja, som vanligt är det jättekul att ni lyssnar på oss. Jag och Jon är tillbaka om en vecka med någonting nytt spännande. Jag vet inte fan om vi fick ut någonting mycket vettigt av det här. Det var väl lite skitsamma kanske. För er som vill så har Fantasia Northern. Patreon. Ni får jättegärna gå in och kika på den om ni vill stötta vårt både poddarbete och andra arbeten vi gör kring hobbyn. I eventväg så har vi lite lokala grejer i Umeå. Vi har H.O. Sigma nu på söndag. Vi har Kill Team nästa söndag. Sen är det dags att hålla lite koll på SM i 40K som spelas den 10-11 juni i Stockholm som arrangeras av oss på Fantasia också. Det är SM i helgen i Age of Sigmar. Det streamas därifrån, jag vet inte exakt vart man kan hitta streamen men jag tror att om man går in på Silent War Gamings m-sida så lär det finnas. Och med annat länkat till streaming-event om du inte är där och spelar själv. Sen har vi lagt ut biljetten i alla fall till Grand Fanatic nummer två. Mer information om själva turneringen kommer att dyka upp under de kommande veckorna och för er som behöver fylla på hobbyfrådet så finns ju även fantasienråds.com med grejer och vi finns bara ett telefonsamtal bort om det är så att ni vill snacka hobby eller ha lite funderingar kring armébygge eller färgval och vad det nu kan vara för någonting. Men du Jon tack för ikväll och vi, ja, vi hörs innan men lycka till på söndag så hörs vi mer i poddform om en vecka och tack till alla er som har lyssnat, vi hörs också om en vecka Hej då